0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül, bugün 19 Ağustos 2022, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün Ukrayna'da üçlü bir zirvede bir araya geldiler. Biz de zirvenin yansımalarını Anadolu Ajansı asya Kafkasya editörü Tolga Özgenç ile konuşacağız. Tolga Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi önce şuradan başlayalım dilerseniz. Hepimizin de bildiği gibi Türkiye savaşın başından beri özellikle diplomasi alanında yürüttüğü başarılı politikayla savaşın her iki tarafıyla da görüşerek hep çözümden yana oldu. Şimdi yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir görüşme gerçekleştirmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve şimdi de dün Ukrayna'da söz konusu zirveye katıldı. Şuradan başlayalım. Bu ziyaretin önemi nedir? Önce bunu konuşalım istiyorum. Buyurun.
1: Şimdi şöyle başlayabiliriz. Aslında savaşın 6. ayına geldiğimizde hem Rusya'yla da Rusya'yla hem de Ukrayna'yla direkt görüşebilen ve denge politikası uygulayan ülkelerin başında Türkiye geliyor. Türkiye savaşın olduğu bölgenin lider ülkelerinden bir tanesi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel tavrı ve iki liderle hem Putin'le hem de Zelenski'yle kişisel diyalogları da göz önüne alındığında iki ülkede çok kabul edileb- ediliyor, e, bu görüşmeleri, müzakereleri Türkiye başlatabilir, Türkiye yürütebilir. Bu hem batıda hem doğu ülkelerinde de aynı kanı var. Yani sözün özeti, bölge ülkesi olan Türkiye denge politikasıyla, savaştan önce de, savaş döneminde de, bugün de bu politikasını devam ettiriyor ve iki ülkenin de, Rusya'nın da, Ukrayna'nın da güvenini kazanmış durumda. Aslında ziyaretin önemini daha iyi kavrayabilmek için bu ziyaretin hangi şartlarda yapıldığına da biraz bakmamız gerekiyor. Senin de söylediğin gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ay başında Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. Doğal olarak hem iki ülke ilişkilerini hem bölgesel ilişkileri Özellikle de Ukrayna-Rusya savaşını ele aldılar ve burada varılan sonuçlar, alınan kararlar, görüş birliği, görüş ayrılığı gibi genel olarak konuşulan bütün konuları Türkiye not etti. Ve bundan kısa bir süre sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'ya gitmesi, Zelenski ile görüşmesi ziyaretin ayrı bir önem kazanmasına neden olan faktörlerden bir tanesi. Bence bir diğeri de şu. Savaş yaklaşık altı aydır devam ediyor. Yani bu süre içerisinde batılı ülkeler, doğulu ülkeler, taraflı tarafsız bütün ülkelerin liderleri, diplomatları girişimlerde bulundular, desteklediler ya da müzakere çağrısı yaptılar. Ancak savaş altıncı ayına girdi. Şu anda Rusya ve Ukrayna kendi haline, kendi kaderine bırakılmış gibi savaş kendi seyrine bırakılmış gibi. İşte böyle bir dönemde Türkiye'nin Yeniden devreye girmesi, yeniden barış çağrısı yapması, müzakere masasına davet etmesi ve ara buluculuk rolüne hazırım demesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretin önemini bir kat daha arttırdığı görüşündeyim. Bir diğer önemli noktaysa İstanbul'da malumunuz yapılan müzakerelerde iki ülke yetkilileri aynı masa etrafında görüştüler ve dünyayı da ilgilendiren tahıl krizini aşmak için... Tahıl, tahıl koridorunun e, hayata geçirmesi konusunda imza attılar. Böyle bir mekanizma oluşturuldu ilk kez e, iki ülke arasında, Rusya ile Ukrayna arasında böyle bir mekanizma oluşturuldu. İşte bu mekanizmanın barış görüşmelerine ya da ateşkese yönelik örnek olabileceğine ilişkin düşünce giderek taraftar toplamaya başladı ve bu düşünceyi de hayata geçirmek için Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'le birlikte bu girişinde bulunması bu dünkü ziyareti bir kez daha önemli hale getiriyor.
0: Evet sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında savaş 6 aydır sürüyor ve yani Türkiye'nin çabaları ben hatırlıyorum Antalya Diplomasi Forumundan başlayan bir çabası vardı. Orada savaşan iki ülkeyi bir zemine oturttu ve işi aslında dünya ticaretini etkileyen bir tahıl krizinin çözümüne kadar Taşıdı Türkiye. Türkiye'nin bu anlamdaki çabaları gerçekten hani gözle görülür şekilde artık değerlendiriliyor ve şimdi de dün Ukrayna'da Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yanda Zelenski ile görüştü, bir yanda da Güteres de oradaydı. Önemli bir konuyu daha konuştular. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajların içerisinde önemli bir nokta vardı. Zaporijya nükleer santrali yeni bir Çernobil olmasın diye çağrıda bulundu aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nedir bu Zaporijya nükleer santralinin önemi? Çünkü orada çatışmalar devam ediyor. Bununla ilgili Türkiye'nin de endişeleri var. Tolga Bey, neden Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle bu konuya dikkati çekti?
1: Şöyle, Zaporijya nükleer santrali coğrafi olarak Ukrayna'nın orta bölgelerinde ve Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda. Burası... Mart ayında Ruslar tarafından ele geçirildi ve şu anda orada nükleer santralin içinde Ukraynalı personel çalışıyor görev yapıyor ancak çevresinde Rus askerleri var ve o bölge Rusların elinde Rusların kontrolünde Mart ayından bu yana durum böyle. Son günlerde şöyle gelişmeler oldu o bölgede santralin bulunduğu bölgelerde patlamalar ve saldırılar kaydediliyor. Ruslar bunun Ukrayna tarafından yapıldığını, Ukrayna ise bunun Ruslar tarafından yapıldığını, Avrupa'yı tehdit etmek için santrali şantaj malzemesi olarak kullandıklarını ileri sürüyorlar. Savaş ortamı olduğu için saldırıların nereden kaynaklandığını e, kestirebilmekte zaman zaman güçlük çekiliyor tabii ki. Şimdi... Bu saldırılar arttığında tabii bizim bölge ülkelerinde yaşayan insanların aklına ilk gelen tehlike Çernobil kazası yaşanmıştı. Herkesin hatırına bu kaza geliyor ve bunun tehlikeleri hala devam ettiği belirtilen etkileri insanları tabii ki korkutuyor. Dünkü görüşmelerin ana teması aslında birincisi hani barış görüşmeleri yapılabilir mi? İkincisi tahıl koridoru. Üçüncüsü de Zaporizya nükleer santralindeki bu son durum e, görüşmelerin ana temasını bunlar oluşturuyordu. Türkiye-Ukrayna görüşmelerinde teknik konular ele alındı. İki ülke arasındaki ilişkiler ancak Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de katıldığı üçlü toplantıda az önce söylediğim konu başlıkları masaya yatırıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net ifadeyle buradaki saldırıların son bulması gerektiğini, bu tür saldırı girişimlerin, Bölge için tehlikeli olduğunu kaydetti ve yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz diyerek tavrını açıkça ortaya koydu. Zaten bugün hem Batı hem Ukrayna gazetelerinde baktığımızda görüşmenin yansımalarını araştırdığımızda bu cümlenin çok sık olarak manşet yapıldığını söyleyebiliriz. Görüşmelerde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de aynı yönde açıklamalar yaptı. Guterres daha öncesinde Zelenski ile ikili görüşme yapmıştı. Oradaki görüşmenin de ana konusu Zaporojiye nükleer santralindeki son durumdu. Orada da Guterres burada tamamen tehlikesiz bir durumun oluşması gerektiğini, Rusya'nın burayı terk etmesi gerektiğini ve güvenli şekilde buranın işletilmesi gerektiğini açıkladı. Ukrayna tarafı da bunu daha öncesinden de dile getiriyor tabii ki. Santral'in Ruslar tarafından kendilerine devredilmesi gerektiğini, oradaki Rus birliklerinin de şartsız, koşulsuz oradan ayrılması gerektiğine ilişkin açıklamalar yapıyorlardı. Dünkü görüşmelerde de üç lider bu konuda açıklama yaptılar. Çünkü oldukça büyük bir santral ve tüm Avrupa'yı, Türkiye'yi ve Rusya hatta Rusya'yı da etkileyebilecek bir konumda olduğu için buradaki güvenliğin bir an önce sağlanmasının, gerekliliğine işaret edildi dünkü görüşmelerde.
0: Peki Tolga Bey son olarak da şunu sorayım. Şimdi bir tahılla alakalı savaşan iki ülkeyi Türkiye bir anlamda masaya oturttu ve orada güvenli bir tahıl koridoru oluşturdu. Belki burada da bu nükleer santrallerin işletilmesi hakkında tarafsız bir üçüncü bölge oluşturulmasına yardımcı olabilir mi Türkiye?
1: Şimdi az önce yayının başında söylemiştik bu Türkiye'nin yaptığı girişimler, Tavuk Koridoru, senin söylediğin Antalya'daki masanın kurulmuş olması birçok konuda örnek teşkil edebilecek düşüncesi oluşturuyor insanda. Zaporoji Nükleer Santrali'nin e, güvenliği konusunda da böyle bir konunun gündeme gelmiş olabileceğini e, tahmin ediyoruz. E, bununla ilgili net bir ifade kullanılmadı ancak genel anlamda baktığımızda barış müzakerelerin başlaması, görüşmelerin başlaması, ihtimali bunu da e, gündeme getirecektir. Oradaki sorunun da nasıl çözüleceğine ilişkin bir değerlendirme toplantısı, değerlendirme masasının kurulacağını e, akla getiriyor. E, bu konuda aslında tahıl koridorundan da bahsetmek gerekiyor. Dünkü görüşmelerin ana konularından bir tanesi de İstanbul'da e, oluşturulan e, komisyonun e, önemiydi ve bu komisyonun tahıl koridorunun e, kapasitesinin ve süresinin arttırılmasını da içeren e, ifadelerdi. Yani bu e, girişimin devam etmesini hem Ukrayna hem de Türkiye hem de Birleşmiş Milletler desteklediğini e, gösterdiler. Bugüne kadar 25 gemi, 625 bin ton Ukrayna tahılını e, taşıdı ve e, doğal olarak da e, Ukrayna'nın hem e, savaş döneminde para kazanmasını, ürününü satmasını, en önemlisi de bu tahılın çürümeden, satılıyor olması Ukrayna için çok önemli. Dolayısıyla da böyle bir dönemde e, lojistik desteklerinin de aynı gemilerde sağlanması, elde etmesi e, Ukrayna için önemliydi ve bu sürecin devam etmesini istiyor. Geliştirilerek devam etmesinden yana olduklarını dün 3 lider de söylediler. Aynı konu Ruslar için de önemli. Ruslar da savaş döneminde Karadeniz'den kendi tahıllarının taşınabileceğini Biliyor olmaları kendileri içinde güvenli şekilde taşınabileceğini biliyor olmaları kendilerinin ticareti açısından da ambargoların altında olan Rusya içinde böyle bir ticaretin yapılıyor olması da aslında çok önemli buna da dikkat çekmiş olalım.
0: Evet, evet savaşın başından itibaren hem insani krizler hem de ticari krizler devam ediyor. Türkiye'de burada savaşın değil barışın tarafı olduğunu her defasında yineliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konudaki girişimleri zaten devam ediyor. Başta da ifade ettiğimiz gibi yakın zamanda aslında Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir görüşme gerçekleştirmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Ukrayna'da Zelenski Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi. Biz de umut ediyoruz ki inşallah kısa sürede bu savaş sona erer. Anadolu Ajans Asya Kafkasya editörü Tolga Özgenç bizlerle birlikteydi. Kendisine verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AASC hesabında paylaşıyoruz ve bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi sesli yayın uygulamalarında da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar dinleyicilerimizi hatırlatıyorum. Bir Bakışlarının bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.